0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha. Hallo. Hallo.
1: Ja, wie ihr bestimmt schon gehört habt, haben wir ein neues Intro. Und zwar unterhalten wir uns jetzt öfter mal über den Podcast und unsere Große hat halt gefragt, was das ist. Dann haben wir ihr das ein bisschen erklärt und da habe ich gefragt, ob sie mitmachen möchte und habe Cindy gerade selbst ein bisschen damit überrascht. Total cool. <lacht> ist jetzt die Frage, ob wir das als Eltern nur besonders toll finden oder ob es euch auch gefällt. Wenn ja, würden wir uns über Feedback natürlich sehr freuen.
0: Wenn nein auch, dann wissen wir, dass es, dass es wieder gekickt wird. Dann machen wir wieder das
1: Alte rein. Ja, ist auch genau. okay. Ehrliches Feedback. Wir sprechen heute über die Ängste von Kindern.
0: Ja, also ich habe mich in den letzten Tagen mit dem Thema Ängste beschäftigt. Äh, gerade jetzt im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung der Kitas, der jetzt bei uns ist. Und ähm, hatte so nachgedacht, ja, gerade diese großen Veränderungen, die jetzt wieder eintreten. Also erstens ja schon mal, als der Lockdown eingetreten ist und die viele Zeit zu Hause, aber jetzt eben auch diese Umstellung auf die Kita wieder, kann ja auch dazu führen, dass die Kinder eher verängstigt sind. Also gerade wenn ich jetzt so an Trennungsängste zum Beispiel denke.
1: Ich weiß nicht, ob es Ängste sind. Also ich würde eher sagen, es ist Traurigkeit, oder?
0: Ja, es gibt auch Kinder, die haben Ängste, also Angst vor Trennung, gerade wenn ich jetzt an so kleinere denke, gut, die haben vielleicht schon eine Eingewöhnung durch, aber so ab einem Jahr geht das ja los, dass die wirklich Ängste vor Trennung entwickeln, also von der Bezugsperson, von der Hauptbezugsperson getrennt zu werden, hm. das ist ja schon ein Thema bei so Einjährigen, bei Größeren kann sowas trotzdem hervorgerufen werden, wenn jetzt belastende Situationen entstehen, also wirklich Stress und das kann ja vorkommen, wenn man in die Kita wieder eingewöhnt wird, ja. auf jeden Fall. Oder eben halt, also so spezielle Ereignisse eben so Tod vom Haustier oder Verwandten oder wie auch immer. Also alles, was irgendwie belastend sein kann oder ein Wechsel in die Schule, sowas, kann sowas auslösen, auch bei Größeren noch.
1: Also der Kleine ist ja auf jeden Fall sehr auf dich fixiert. Also selbst ich habe ja Probleme, ihn dann irgendwie von dir wegzubekommen. Und wenn er jetzt irgendwie nachts weint und ruft und ich gehe rein, dann kriege ich immer einen, Papa, geh weg, Mama, zu was? hören. Ist jetzt
0: nicht unbedingt eine Trennung. <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Auch bei den Großeltern ist es schwierig teilweise.
1: Ich meine nur damit, er hängt ja so sehr an dir, dann ist diese Trennungsangst auch wahrscheinlicher, denke ich, als wenn das jetzt ein bisschen ausgeglichener wäre. Also er ist halt sehr auf dich fixiert. Und ich mhm. denke, diese Trennungsangst ist dadurch wahrscheinlicher.
0: Also im Gegensatz zu Großen meinst du jetzt?
1: Ja, oder zu anderen Kindern. Wie reicht das?
0: Ja, wobei ich bei den Kindern schon gemerkt habe in letzter Zeit, dass die ein bisschen anhänglicher sind, auch die Große, finde ich. Ich glaube, die kriegen das schon mit, dass wir jetzt so ein bisschen, in uns löst das ja auch was aus und dass wir da so ein bisschen hin und her gerissen sind. Ich glaube, das merken die auch und selbst wissen sie ja auch, dass sie bald wieder in die Kita gehen. Ich denke, das geht gerade so ein bisschen los. Ob es jetzt wirklich eine Angst ist, ja. weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen Kindern jetzt schon so ist oder so ja. wird vielleicht.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Also heute war ja der letzte Homeoffice-Tag mit Kindern für die ja, in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall, denke ich. <lacht> also ich war schon ein bisschen wehmütig, so hab ich nach, so habe nach Mittagessen noch mal mit der Groß ein bisschen Spaß gemacht und gekuschelt. Und ich glaube, das größte Problem für uns ist gerade, dass die zwei halt nicht in die Kita wollen, dass sie halt wirklich zu Hause bleiben möchten. Wenn sie sich jetzt wahnsinnig auf ihre Freunde freuen würden, dann hätte ich da irgendwie auch ein anderes Gefühl dabei. Aber so ist mir halt schon immer noch mulmig.
0: Ja, mir geht es auch so. Ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin.
1: Also hinkriegen auf jeden Fall. Es wird halt nur... Ein bisschen schwieriger als vielleicht bei anderen.
0: Heute sprechen wir jedenfalls über Ängste, <lacht> egal ob die Kinder Ängste entwickeln oder nicht. Auf jeden Fall geht es heute um Ängste, weil ich mich jetzt eben dazu belesen habe und ich finde es auch total spannend, weil mir wieder eingefallen ist. Also so ein typisches Angstthema ist zum Beispiel auch der Nachtschreck. Obwohl das ja eigentlich gar keine Angst ist, sondern eher eine Schlafstörung, aber ganz oft mit Albträumen verwechselt wird, die Kinder ja sehr oft haben. Und ja, der Nachtschreck wird einfach durch eine Überreizung des Nervensystems ausgelöst. Kannst du dich noch erinnern, als wir umgezogen sind ins Haus, das war ja schon eine stressige Zeit für uns, weil wir ja aus, aus unserer Stadt rausgezogen sind, die Große ging in eine neue Einrichtung und dann hat sich noch der Kleine angekündigt, das war so eine schwierige Zeit.
1: Und wir haben nochmal zwei Monate in einer Übergangswohnung gewohnt.
0: Genau und da war es ja in der Nacht relativ stressig, durch diesen Nachtschreck, wie wir jetzt wissen.
1: Weiß ich nicht mehr. Echt, weiß du nicht nee. mehr? War das ja, stressig?
0: Ja, die, die ist irgendwie jede Nacht kurz nach dem Einschlafen eigentlich wieder aufgewacht und hat extrem geschrien. Und ich habe echt gedacht, also ich habe mich auch mit den Nachbarn unterhalten und die haben auch schon teilweise gefragt, was bei uns los ist, ne? weil die echt diesen Nachtschreck hatte. Und das ist ja eigentlich, die wachen halt so ein paar Stunden, nachdem sie eingeschlafen sind, wieder auf und schreien einfach nur, kriegen das aber selber gar nicht mit, weil die so aus dem Tiefschlaf gerissen werden. Und man als Eltern kann man eigentlich gar nicht so viel machen, außer ein bisschen auf die Kinder einreden und ja, beruhigen und aufpassen, dass sie sich nicht verletzen, weil die teilweise so außer sich sind und um sich schlagen. Das ist schon krass, dass du dich da nicht dran erinnern kannst.
1: Also ich weiß, dass es mal so eine Phase gab, wo das ein paar Mal so war, aber es, so lange habe ich das irgendwie nicht in Erinnerung. Oh doch. Aber ja, ich verdränge halt solche Sachen wahrscheinlich. Keine Ahnung.
0: Ja, das Interessante ist, es betrifft auch gar nicht so viele Kinder, dass wir das gerade erwischt haben. Das ist schon ein Zufall. Und es ging wirklich eine Weile. Also es betrifft ja. nämlich nur drei bis sechs Prozent der Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren. Also ich mach genau, mir echt
1: zogen so über meinen Kopf gerade. Also, <lacht> ja. Ich kann mich dann null dran erinnern. Also das mit den Nachbarn weiß ich noch, dass das mal irgendwie ein Thema war, ein, zwei Mal. Aber dass das so oft oder so lange war.
0: Das trat auch nicht gleich ein, nachdem wir umgezogen sind, sondern es hat noch ein, zwei Monate gedauert. Da ging das wirklich los, weil das dann alles verarbeitet wurde von ihrer Seite. Das hm. war schon, ja, es war halt wirklich viel Veränderung für sie und das hat wahrscheinlich auch einen großen Stress in ihr ausgelöst und. Ja, und da kommt es eben zu so ja, Situationen, wo sie dann schweißgebadet aufwacht und schreit und ihr Herz rast und ja und sie lässt sich dann einfach nicht beruhigen und steckt um sich. Also das waren so die Merkmale, die ich mir hm. gemerkt habe. Ja, und dann war es ja auch immer so, also wir sind dann hin und haben sie beruhigt und dann war irgendwann gut, aber es war nicht so, dass sie wach war. Sie hat halt trotzdem noch geschlafen irgendwie und dann ist sie plötzlich, hat sich wieder hingelegt und hat weiter geschlafen ja. fest.
1: Ja, das weiß ich auch noch, dass das alles so im Schlaf passiert ist. Und sie wusste das auch am nächsten Tag nicht mehr.
0: Das ist ja auch so der Unterschied zu Albträumen. Da können sich die Kinder ja meistens noch dran erinnern oder sind dann auch ansprechbarer. Und dieser Nachtschreck, da erinnern die sich einfach nicht dran. Und das ist aber auch überhaupt nicht schlimm für die. Deswegen nur für uns Erwachsenen ist es eben nicht so angenehm. Und ja, die Albträume werden aber auch durch richtige Ängste ausgelöst. Es gibt ja so typische ja, Ängste in bestimmten Altersstufen. Also das ist halt schon von der Entwicklung des Kindes abhängig, welche Phase das meistens so durchmacht. Die sind natürlich nicht überschneidungsfrei. Aber es geht ja schon los bei, bei kleinen Babys, die ja wirklich Angst haben, wenn irgendwie was Lautes knallt oder so. Also vor lauten Geräuschen. So, ich, so also da kenne ich auch ersten. genug
1: Erwachsene, bei denen das so ist.
0: Ja, aber das ist so typisch, weil die eben in der Entwicklung noch nicht so weit sind, ja. um zu wissen, was das jetzt war, ob das jetzt ja. eine Tür war oder so. Und dann gibt es ja ganz typisch die Angst vor Fremden, also dieses Fremdeln. Weißt du noch, wann das bei uns relevant war?
1: Ich glaube so mit, mit acht Monaten oder so, würde ich sagen. Die Kleine, glaube ich, noch mehr. Aber also auch bei Oma und Opa oder so, wo sie dann hm. stark gefremdelt hat. Und der Große, na gut der ist jetzt fast zwei, aber der braucht selbst bei meiner Schwester oder sowas, wenn wir die eine Weile nicht gesehen hatten oder selbst das heißt, wenn wir die zwei Wochen nicht gesehen haben, der braucht immer so zehn Minuten, um reinzukommen. Hm. Der ist wirklich immer noch sehr am Fremdeln. Und wenn du nicht da bist, dann klebt er halt an mir, ansonsten klebt er immer bei dir.
0: Also ich würde es bei ihm, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt Fremdeln nennen. Er ist einfach, also ich glaube, das ist ein bisschen Charaktersache auch, dass er da jetzt nicht so direkt auf die Leute zugeht sofort. Also das Fremdeln ist ja wirklich eher so ja in der zweiten Hälfte des Babyalters. Also diese Zuordnung, ne, das ist meine Mama, das ist meine Familie und mhm. dann merken, ich bin eine eigenständige Person und äh, das ist jemand Fremdes und dann ähm, gucken die schon und wollen dann eben auch nicht zu jedem. Und wenn es dann die Oma ist, dann ist es <lacht> blöd für die Oma, aber es ist dann meistens... Einfach so und da kann man auch nichts machen. Und ja, und dann fand ich total interessant, so ab einem Jahr, was ja ein total ungünstiger Zeitpunkt ist, kommt eben diese Trennungsangst, von der wir gerade schon gesprochen haben, von dieser ersten Bezugsperson. Und das ist ja nur echt blöd mit diesem einem Jahr, weil, weil da die, die meisten ist, meistens,
1: genau, ja. meist,
0: die meisten Kinder oder viele, sage ich mal, ja. gehen da ja in die Kita.
1: Also ich weiß ja nicht, wie lange die Phase geht, aber bei der Großen, die mit anderthalb Jahren erst in die Kita gekommen ist, war die Trennung halt auch nicht so einfach.
0: Auch wieder Charaktersache. Halt, ja. Was fallen dir denn noch für Ängste ein?
1: Angst vor Dunkeln, mhm. Angst vor Monstern,
0: mhm.
1: Angst vor Tieren. Letztens waren wohl die Schafe sehr laut, da der Kleine angefangen zu weinen, ja, weil stimmt. die so laut geblögt haben.
0: Mhm. So generell ja. alleine sein. Ne? Also das ja, ja aber auch schon von Baby ja, an. Ne? Stimmt,
1: selbst wenn beide ähm, alleine sind. Also letztens wollten sie mal probieren, alleine einzuschlafen. Da lagen sie zusammen in einem Bett. Da wurde ich rausgeschickt, habe gesagt, ich warte vor der Tür. Also, ich hatte das Baby vorhin natürlich schon angemacht und mitgehört und habe ich halt nur so nach ein, zwei Minuten, in den Papa holen, ja, Papa! Und ja, dann lag ich schon wieder ganz schnell im Bett und habe gewartet, bis sie eingeschlafen sind. Also, diese Angst vorm Alleine sein, also diese Schlafbekleidung ist super wichtig und zwar für beide. Also, ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis sie da wirklich alleine einschlafen wollen.
0: Ja, von Anfang an, ne? Also, bis jetzt immer noch.
1: Ja, ich finde es halt gut. Es fängt jetzt schon an, sie testen das aus und ja, vielleicht sind es dann irgendwann mal 10 Minuten und dann 15 und dann schlafen sie irgendwann alleine. Hm. Wir haben ja Zeit.
0: Ja, und mit der Dunkelheit fällt mir auch ein, weil gab es ja auch mal eine Phase bei ihr, dass sie wirklich immer irgendwie ein kleines Licht anhaben wollte. Aber ich glaube, es ist nicht so ausgeprägt wie bei anderen Kindern. Da, wenn man so rumhört, gibt es ja. ja schon viele, die nur mit Licht schlafen, wirklich.
1: Ja, wobei ich da auch denke, dass das vielleicht ein Stück weit Gewohnheit ist. Bei uns war es von Anfang an so, dass es einfach dunkel war, wenn die Kinder geschlafen haben. Also wir haben nie irgendwie Nachtlicht am Babyfon oder sonst wo am Bett irgendwie angehabt. Wir haben die Kinder in den Schlaf bekleidet, wenn die geschlafen haben, sind wir rausgegangen und wir haben, wenn Schlafenszeit war immer das Licht ausgemacht. Ich denke, das hat schon viel damit zu tun.
0: Hm. Ich überlege gerade bei dem Kleinen, weil der hatte jetzt eine Phase, da wollte der unbedingt mit Licht schlafen und ich habe das ein, zwei Mal gemacht und wollte das natürlich weiter so haben und das haben wir jetzt aber wieder rausgekriegt, ob es bei ihm jetzt wirklich an der Dunkelheit lag, weil er Angst hatte vor dem Dunkeln oder ob es einfach daran lag, dass er nicht schlafen wollte.
1: Ich glaube, er testet einfach Sachen aus, ehrlich gesagt, weil ich hatte das Problem jetzt nicht so mit ihm. Wenn du ihn ins Bett bringst, möchte er auch immer sein spezielles Kuscheltier haben. Wenn ich ihn ins Bett bringe, ist ihm das völlig egal. Es mhm. sind eher so... Ja, Tests, Gewohnheiten, äh, Verbindungen vielleicht.
0: Und den Kindern, die wirklich Angst im Dunkeln haben, kann man ja auch sehr leicht helfen, indem man sich einfach ein Nachtlicht anschafft oder die Tür vielleicht einen Spalt offen lässt. Was ich sehr spannend noch finde, ist diese Angst vor Fantasiewesen. Also wir Erwachsenen wissen ja, es gibt keine Hexen, keine Monster, Gespenster, genau das Ganze, diese Fantasiewelt, die da so entsteht. Ja, weiß nicht, früher hat man wahrscheinlich eher als Erwachsener dazu geneigt zu sagen, ja, komm, da, da, es gibt keine Monster, da ist nichts und so weiter.
1: Ne? Ist abgetan. Ich
0: denke schon, dass es oft so ist, es gibt keine Monster, muss keine Angst haben und solche Sachen dann wieder eine ja. Rolle spielen einfach. Ja. Obwohl das viele ja jetzt auch ganz cool lösen, wenn jetzt zum Beispiel ein Monster unter dem Bett ist, dass ich so ein, also wenn man jetzt darauf eingehen möchte, was ja auch gut ist, finde ich, ja. dass man da einfach das respektiert, dass das Kind eben gerade wirklich glaubt, da ist ein Monster unter dem Bett dann so ein Monster-Spray oder sowas benutzt. Das finde ich total cool.
1: <lacht> ja, gut. Das geht mir zu weit. Finde ich jetzt nicht so optimal. Ich finde eine Lösung zum Beispiel hier, komm, nimm, kriegst du eine kleine Taschenlampe und dann kannst du damit aber nachgucken und kommen wir schon mal zusammen und dann kannst du in jede Ecke leuchten. Mhm. Das finde ich ein bisschen sinnvoller, als irgendeinen Spray zu nehmen.
0: Na, da gehst du da halt... Also wenn du so ein Spray benutzt, gehst du ja quasi auf diese kindliche Ebene mit und sagst, ja, könnte ja sein, dass da ein Monster ist. kommen wir verscheuchen das oder so. Und wenn du sagst, ja, wegen Monster, weiß nicht, ob hier eins ist, dann gucken wir mal nach. Ist natürlich auch eine Variante. Ja. Aber die sind halt total in dieser Fantasiewelt drin. Das ist ja gerade so dieses Alter ja. zwischen zwei und fünf, wo die so diese magische Phase haben. Und da glauben die ja echt an, an so viel Zeug. Und es ist eigentlich auch cool, dass da die Fantasie so weit mitgeht, finde ich. Und ja. ja. Ich finde es eigentlich ganz schön, nur wenn es dann eben in die Richtung geht, oh, jetzt habe ich nur noch Angst vor Hexen und äh, Fantasiewesen, dann wird es natürlich schwierig.
1: <lacht> ja, oder das Kind traut sich ohne Spray nicht mehr aus dem Haus zum Beispiel. Also, ja, gut. Das ich wären mein, jetzt die schlimmeren Richtungen, das stimmt schon.
0: Ich meine, wenn man das gut begleitet und es gibt nichts, wovor die dann Angst haben müssten, wenn da jetzt wirklich einer unterm Bett sitzen würde und sie erschrecken würde, das wäre vielleicht, <lacht> kriegen die gleichen Trauma vielleicht, aber es ist ja in der Regel nichts unterm Bett. Und dann schwächt sich das ja schon ab und ab einem bestimmten Alter ist es dann eh nicht mehr relevant, weil sie dann zumindest die Fantasie von der Wirklichkeit auseinanderhalten können. Ja. Aber ich finde also diese magische Logik ist schon irgendwie faszinierend, dass sie dann teilweise echt glauben, da die gucken Fernsehen und gucken den Griffelow und der kommt gleich aus dem Fernseher raus oder so. Was eigentlich totaler Blödsinn ist. Ne? Und die Glauben aber, dass alles möglich ist irgendwie in dem Moment. Oder der Staubsauger saugt mich weg. Das habe ich, hab ich manchmal das Gefühl, dass unser Kleiner das denkt. Der fährt dann durch die Wohnung und er kriegt dann teilweise äh, so eine Panik äh, vor dem Ding.
1: Ja, äh, <lacht> äh, das stimmt. Aber also zu dem Punkt davor, wenn du sagst, der Grüffelo kommt aus dem Fernseher. Ich glaube, das ist bei Erwachsenen nicht so viel anders. Also dieser Reflex ist immer noch da. Wenn du jetzt zum Beispiel an irgendeinen 3D-Film denkst, da gibt es ja diese Videos, wenn da so ein Hai direkt auf dich zugeschwommen kommt, dann duckt sich auch jeder weg, obwohl du eigentlich weißt, okay, es ist halt ein Film. Das sind, glaube ich, so diese Ohrinstinkte, die eine Rolle spielen.
0: Ja, es gibt aber wirklich Kinder, die haben wirklich Angst, wenn die sowas gucken.
1: Ja, ist ja auch gruselig, Grüffelo. Also ja. die Große hat da auch, glaube ich, also ja, Angst nicht, aber sie kuschelt sich dann schon immer ran und sagt hier, Papa, und so ein bisschen Unbehagen ist da schon dabei. Hm. Oder ja, Spannung, Spannung eher.
0: Ja, weiß nicht, was ist jetzt der Unterschied zwischen Angst und, und Spannung? Also Spannung ist ja eigentlich auch was Schönes. Ist ja genau. so ein Nervenkitzel.
1: Genau, Spannung ist halt genau, wenn du, so ein Nervenkitzel, man jetzt, oh, gleich passiert es und dann regt es auf und dann findet man das gut. Das ist so, was, was ich gut finde, Spannung in dem Film. Was ich nicht haben möchte, ist Angst. Also ich mhm. gucke ja zum Beispiel auch keine Horrorfilme, weil ich sowas einfach... Hasse. Ich möchte halt unterhalten werden. Und es gibt sehr viele schöne Arten von Filmen. Und diese Art gehört halt nicht dazu, in meinen Augen.
0: Also, ich habe das früher gern geguckt.
1: Ja. Kannst es ja immer noch gucken, halt alleine.
0: <lacht> nee, habe ich keine Zeit mehr für. Ja, aber diese Magie geht ja auch noch weiter. Also, es geht ja teilweise bei einigen Kindern so weit, dass sie wirklich sagen, die denken jetzt irgendwas. Zum Beispiel, ich hasse meinen Bruder und dann fällt er zufällig hin und die denken dann, oh Gott, jetzt habe ich das gedacht und deswegen ist das jetzt passiert. Also diese Zusammenhänge, ja. dass sie einfach diese Vorstellungskraft haben und das dann wirklich passiert. Das geht so ein bisschen schon in Richtung Zwang, würde ich fast sagen. Es gibt ja dieses zwanghafte Denken auch. Kennst du das?
1: Nö, nee, aber ich kann sowas nachvollziehen. Also als Kind hatte ich sowas, glaube ich, öfter. Oder dann hat man auch so Sachen versucht oder sich vorgestellt. Ich habe immer überlegt, welche Superkraft die beste wäre. <lacht> So durch Wände gucken oder durch Wände gehen.
0: Die Zeit anhalten, eindeutig.
1: Da gab es diese Serie mit Ivi die ihre ja, Finger zusammengehalten hat. Genau das. Ja, stimmt, die, die habe ich auch sehr beneidet. Das hätte man bei jeder Klassenarbeit gut nutzen können.
0: Aber ich glaube, ich hatte das auch. Ich habe, glaube ich, zum Beispiel im Schulbus früher öfter mal über, keine Ahnung, private Sachen, da war ich schon älter, nachgedacht. Ich weiß gar nicht, vielleicht warum ich dann noch an sowas gedacht habe. Auf jeden Fall habe ich was gedacht und dachte dann, Mist, wenn jetzt hier jemand meine Gedanken lesen kann. Und dann habe ich die Leute beobachtet, während ich das gedacht habe und dachte so, oh Gott, das wäre voll peinlich oder so.
1: Ja, aber ich glaube, das spricht ja für eine ausgeprägte Fantasie oder halt ein offenes Denken. Also ich finde das zumindest positiv.
0: Hatte ich auch, ja, ich war sehr fantasievoll. Ich habe auch für die Kuscheltiere geredet, wie unsere Tochter.
1: Ja, jetzt magst du, magst du es nicht mehr so gern.
0: Nee, überhaupt nicht mehr. Ja, jedenfalls, also ich finde es halt ganz wichtig, dass solche Ängste vor Fantasiewesen wirklich ernst genommen werden, weil es für die Kinder in dem Moment auch wirklich ernst ist. Ja. Und da wirklich liebevoll darauf einzugehen und ja, sich vielleicht zusammen einfach Strategien auszudenken, wie man da vorgehen könnte. Ich meine, man kann ja auch sagen, du bist hier sicher und man muss dem Kind ja nicht unbedingt was ausreden und kann ihm trotzdem helfen. Das finde ich ganz wichtig. Genau. Bei uns geht es ja schon los. Ne? Wir haben ja manchmal auch Angst, wenn wir die Kinder jetzt alleine irgendwo hingehen lassen, wie zu Oma und Opa, die ja wirklich drei Häuser weg wohnen, fängt bei uns schon an, so ein bisschen die Angst aufzukommen vor irgendwie fremden oder bösen Menschen, die das Kind wegschnappen können. Ja,
1: das hatte ich aber schon immer. <lacht> es ist ja auch eine Kurve. Man kann ja die Straße nicht einsehen bis dahin.
0: Ja, das und, ist so ja dieses ja, übertriebene gut. Sicherheitsverständnis, was sich ja. dann irgendwann so rausentwickelt
1: hat. Also es ist halt auch eine Spielstraße und wir kennen hier wirklich jeden Nachbarn mehr oder weniger persönlich und wenn hier irgendwas passieren würde, dann würden glaube ich sechs Leute sofort dahin gehen. Aber trotzdem ist die Angst halt so da. Also ich gehe da immer meistens hinterher und habe mich hinter dem Zaun versteckt und gewartet, bis sie dann tot war.
0: Ich bin gespannt, wie sich das bei ihr entwickelt, weil sie macht das gerade sehr, sehr gerne und ähm, entscheidet da frei, wie sie da lang geht ja. und findet das gerade richtig cool. Und ich habe jetzt gelesen, dass das so ab fünf Jahren losgeht, dass die Kinder dann auch so bestimmte Ängste vor Fremden entwickeln können, sage ich mal. Hängt ja natürlich auch immer damit zusammen, wie inwieweit man das den Kindern so einredet oder
1: Ja, also aktuell gibt es den Vorteil, dass man ja einfach keine Fremden sieht. Man sieht ja einfach fast niemanden, deswegen Ja, aber hier können
0: auch Leute langlaufen. Ja. Ich meine, wir sind ja an einem Radweg und es gehen auch Leute spazieren. Und es fahren auch Autos lang, so ist es nicht.
1: Ja, aber in der aktuellen Situation halten die meisten ja Abstand, was ja auch ordentlich ist. Und deswegen kommt es jetzt nicht so zu einer Situation, die vielleicht noch vor einem Jahr passiert wäre. Mhm. Das ist auch schon so ein wichtiger Punkt. Ist also es wird die Kinder auf die eine oder andere Art auch prägen. Also was sie letztens noch hatte, war zum Beispiel auch die Angst, alleine zu sein. Ich wollte nur kurz unten noch ihr Kuscheltier holen, weil sie das vergessen hatte. Und sie wollte unbedingt mit runterkommen. Und dann habe ich sie halt mit runtergenommen und dann nur das zusammen geholt, sind zusammen wieder hochgegangen und dann ins Bett. Sie wollte dann nicht alleine sein, nicht mal eine Minute und auch nicht, wenn sie mich noch die Treppe runtergehen hätte sehen können und mit mir reden hätte können.
0: Hm, das ist aber auch eine typische Angst von kleinen Kindern, von Kleinkindern. Das geht so ab zwei Jahren los, dass sie wirklich auch Angst haben, alleine irgendwo zu bleiben. So eine Unsicherheit einfach dann noch haben. Und mit sechs Jahren so ab dem Schulalter kommt dann ja noch so diese Angst, also wie soll ich sagen, so dieser Leistungsdruck meistens ein bisschen dazu, wenn die in die Schule kommen und auch dieser soziale Druck.
1: So Angst, sich zu blamieren zum genau, Beispiel. Genau,
0: ja, so Angst, also erstens dieser Leistungsdruck vor schlechten Noten, wenn, ich weiß nicht, vielleicht liegt das dann auch ein bisschen an den Eltern, die dann sehr drauf pochen, dass das Kind gut in der Schule ist. Ja, oder wenn es nicht
1: so ist, könntest, ist es ja trotzdem eine Blamage. Wenn du als Einziger irgendwie eine 4 hast und alle anderen eine gute Note, dann bist du ja trotzdem auch, also fühlst du dich ja trotzdem mhm. schlecht, wenn du halt negativ rausstichst aus der Masse.
0: Ja, das ist wieder dieses Problem am Bildungssystem. Es ja. ist halt wirklich ist ein und Vergleich jetzt. und es ist eigentlich schon eine Belohnung, genau in dem Sinne, wenn du jetzt eine 1 hast und eine Bestrafung ja schon irgendwie der Leistung, wenn es ja. eine 4 ist.
1: Obwohl halt jeder andere Interessengebiet hat. Meine Schulzeit, die war ja auch sehr durchmischt und ich werde den Kindern auf jeden Fall da positiv entgegenkommen und dafür sorgen, dass sie sich da keinen Druck machen und das wirklich so gut abfedern, wie ich kann.
0: Und diesen sozialen Aspekt, siehst du den auch?
1: Ne, ja, das wäre halt wieder so ein Resilienzding, dass man jetzt halt wirklich sieht, dass wir die Kinder halt jetzt schon vorzeitig stärken und dass man einfach guckt, okay, die sind dann schon so selbstbewusst, wenn die in die Schule kommen, dass sie halt gewisse Dinge einfach besser verarbeiten oder verargumentieren können mhm. oder halt vielleicht auch Lösungsansätze finden. Wenn jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie jemand sie runtermacht oder irgendwas Dummes sagt, dass sie dann einfach in Ruhe reden können. Zum Wuppt. Beispiel ganz übertrieben. Ich verstehe, dass du gerade wütend bist und lass uns doch drüber reden. Das
0: kommt bestimmt richtig gut an.
1: Ist, ja, komm auf an. Vielleicht also wenn es wirklich gut gemacht ist und je nach Situation sind die vielleicht dann auch so verdutzt, weil sie es vielleicht nicht gewohnt sind, dass mal jemand so mit ihnen redet.
0: Ja, aber auch wieder in Bezug auf. Ähm, ich versuche was, aber habe irgendwie Angst, mich zu blamieren, weil ich einen bestimmten sozialen Status haben möchte in der Gruppe. Ja. Also ich glaube, das kommt dann wirklich stark hinzu. Also es, davon können wir jetzt eigentlich noch nicht sprechen, weil unsere Kinder eben noch nicht im Schulalter sind. Aber ich glaube, wir selber können das ja schon noch irgendwie nachvollziehen. Ich kann mich noch sehr gut an meine Grundschulzeit erinnern. Und daher weiß ich auch noch, also da spielen so Sachen wie Beliebtheit auf jeden Fall auch eine Rolle, wenn nicht schon im Kindergartenalter, ganz ehrlich.
1: Also bei mir fängt es erst so mit Gymnasium an, deswegen.
0: Nee, also ich weiß zum Beispiel im Kindergarten gab es auch ein Mädchen, das sehr beliebt war einfach bei den anderen Kindern und alle haben sich darum gestritten, mit ihr zur Turnhalle zu gehen. <lacht> so,
1: und du ja. wolltest auch dabei sein?
0: Nee, ich nicht. Ich habe mich rausgehalten. Okay. <lacht> mir war das egal. Ja. Ja, aber das sind so die, die Sorgen, die man dann ja später hat oder wenn, man, wenn sie noch älter werden, dann gibt es ja, ja nochmal ganz andere Ängste.
1: Ja klar, es gibt ja auch immer so diese Vergleichstypen in der Schule, dass du jetzt wirklich so diesen Typen hast, der irgendwie dann jedes Mädchen irgendwie kriegt oder das beliebteste Mädchen in der Schule, was du jetzt vorhin hattest, dass man da irgendwie mithalten will. Also ich hoffe wirklich, dass das alles langsam so ein bisschen durchbrochen wird und dass es auch immer bessere pädagogische Fachkräfte gibt, die da entgegenwirken können, was in unserer Schulzeit vielleicht einfach nicht so war
0: ja auch die Sicht auf die Welt, also dieser Wettbewerb, dieser ja. Wettbewerb. Aber ich glaube, das ist in dem heutigen Schulsystem schwierig, weil es da immer Wettbewerb gibt.
1: Ja, guck mal, heute gibt es Ganztagsangebote, wo man so vielleicht so sein Interessengebiet und seine Gruppe finden kann. Es gibt Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter, die da in den Schulen sind, an die man sich wenden kann. Das gab es früher alles nicht. Mhm. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass man da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat und mehr Ansätze und dass die Lehrer dann vielleicht auch noch ein bisschen offener sind, als sie es früher waren. Also da bin ich sogar überzeugt davon, dass sie schon noch ein bisschen mehr auf die Schüler eingehen und vielleicht dann doch mal irgendwie mit dem Schulsozialarbeiter zusammenarbeiten.
0: Und was gibt es denn noch? Angst vor Naturkatastrophen? Kommt auch so mit dem Schulalter, so ab sieben Jahre habe ich gelesen. Das ist ja, also ist ja eigentlich mit so ein bisschen mit Tod verknüpft, wenn du jetzt sagst, es könnte was ganz Schlimmes passieren, was jetzt meiner Familie widerfährt. Eine Naturkatastrophe würde da vielleicht mit reinzählen.
1: Hm. Irgendwas, was dann, was es gehört hat, was es gesehen hat, in den Nachrichten oder so zum Beispiel.
0: Genau, ja. Also das löst dann eher so diese Trennungsängste ab. Die sind dann schon ein Stück weit selbstständiger und dann kommen eben diese äußeren Einflüsse nochmal so ein bisschen näher auch.
1: Also kein Fernsehen gucken.
0: Kein Fernsehen gucken. So was machen wir doch nicht, oder? <lacht> ja, und die Angst vor dem Tod halt. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube aber, das kommt auch schon ein bisschen eher. Je nachdem, was man so erfährt, oder?
1: Ich glaube auch. Also wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie in der näheren Familie in den nächsten Jahren jemand stirbt, wird das ein viel präsenteres Thema sein, als wenn das nicht der Fall ist.
0: Hm. Na, ob die das schon begreifen, ist halt die Frage so. Also ich glaube, wenn du unserer Tochter jetzt erzählst, der Tod, sie weiß, was es definitorisch, heißt es so, <lacht> bedeutet, aber.
1: Sie weiß, was es laut Definition bedeutet. Sie
0: weiß, was es laut Definition bedeutet, aber sie glaubt, glaube ich, immer noch ja die schlafen dann größtenteils und die kommen dann irgendwann, also ich glaube, dieses Endliche hat sie noch nicht verstanden, dass es dann wirklich vorbei ist und der nie, 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 nie ja, wiederkommt.
1: Doch, ich glaube schon, weil jetzt zum Beispiel der Hund meiner Schwester, der ist ja auch vor einiger Zeit gestorben und das hat sie, glaube ich, schon mitgekriegt. Also sie weiß halt schon, dass der nicht mehr da ist. Und sie redet halt schon und sie sagt halt schon, ist halt tot und...
0: Ja, aber sie juckt in dem Moment nicht, weil es nicht ihr Hund, also nicht so in dem ja, Maße, wie wenn es jetzt ihr eigenes äh, Haus wäre. Natürlich, ja
1: klar, die Beziehung mhm. oder Bindung war nicht da, aber ich glaube schon, dass sie verstanden hat, dass es was Endliches ist. Hm. Sonst hätte sie ja halt auch mal gesagt, wann kommt denn irgendwie der Hund wieder oder, weißt du, das war aber nicht, also sie hat das, glaube ich, schon ganz gut verstanden.
0: Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass äh, bei Kindern, wenn da jetzt wirklich ein Verwandter stirbt, dass das teilweise echt noch zehn Jahre später wirklich hochkommen kann und verarbeitet wird. Dass das wirklich eine ganze, ganze Weile braucht, bis das bei denen auch ankommt, bei nahen Menschen oder Tieren
1: ja, und ab 9 kommt dann neben der Angst vor dem Tod noch die Angst vorm Aussehen. Also zum Beispiel, dass man nicht gut genug aussieht, dass man mit anderen nicht mithalten kann. Vielleicht auch, dass man dann irgendwie keine Freunde findet.
0: Ja, mit neun kommst du ja so langsam an die Pubertät ran vielleicht. Also spielt dann schon Aussehen eine größere Rolle oder Klamotten vielleicht auch.
1: Ich glaube, das ist irgendwie alles nach vorne gerückt. Hm. Ist irgendwie, ich glaube, die Pubertät beginnt schon mit 9 und die sind jetzt Sie schon mit 15 volljährig gefühlt.
0: <lacht> nee, <lacht> da würde ich jetzt mal widersprechen, aber...
1: Wir werden gut. sehen.
0: <lacht> und was machen wir denn jetzt, wenn die Kinder Angst haben? Also ich glaube, bei ganz Kleinen ist natürlich diese Nähe super wichtig einfach, dass man da einen Arm nimmt und wirklich auch tröstet und auf die Kinder eingeht.
1: Wir nehmen die Angst natürlich ernst und wir reden über die Angst, wir schauen, was die Angst verursacht und dann gehen wir halt der Angst auf den Grund und versuchen das halt ein bisschen abzusprechen, will ich nicht sagen, aber vielleicht aufzuklären.
0: Es ist auch super wichtig, weil wenn du das so stehen lässt und das Kind nicht ordentlich begleitest, kann das halt später auch noch größere Ängste entwickeln. Also es gibt ja so sehr behütende Eltern. In die Richtung gehst du ja so ein bisschen.
1: Was? Nein, nein.
0: <lacht> nein, aber
1: Total offen. Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
0: Mhm, genau. Nee, aber es gibt ja wirklich sehr behütende und auch ängstliche Eltern, die das dann natürlich auch wieder als Vorbild vorleben und die Kinder werden dann auch automatisch ein bisschen ängstlicher und vorsichtiger, was wiederum dann auch ja die Entwicklung nicht besonders fördert und dann werden die Eltern noch ängstlicher, weil das Kind vielleicht noch nicht kann. Also das ist halt echt Ein so, Teufelskreis. Ja, wirklich immer. so ein Teufelskreis. So ein ja. Genau. Also da auf sich selbst auch ein bisschen zu schauen, ist nie
1: verkehrt, glaube ich. Ja. Und dann kommt die Pubertät. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Angst im Zusammenhang mit Sexualität zum Beispiel, wenn man halt noch so. keinen Sex hatte. <lacht> Ja,
0: erzähl mal weiter, Bin ja. ich spannend.
1: Ja, oder auch so Zukunftsängste, finde ich vielleicht eine Ausbildung, die mir Spaß macht vor allem oder muss ich irgendeinen Job machen, der mir keinen Spaß macht. Das ist jetzt was, was ich nicht so hatte, aber ich habe halt auch eine Weile, also ich habe mich so immer von Station zu Station gehangelt, bis ich mal dort war, wo ich ja, heute bin. Aber es gibt glaube ich schon viele, die dann erstmal eine Ausbildung anfangen und vielleicht dann durchziehen, obwohl sie die nicht mögen und dann vielleicht oder in dem Job bleiben, den sie dann am Ende vielleicht hassen.
0: Also, ja, vor sowas hatte ich keine Angst. Ich habe auch keine Zukunftsängste gehabt, muss ich sagen. Vielleicht bin ich da ganz gut weggekommen. Ich habe einfach gemacht, habe mich gefreut, dass ich ausziehen konnte. Ja.
1: <lacht> nee, die Zukunftsängste hatte ich auch nicht, weil ich halt auch immer die Unterstützung von meinen Eltern hatte. Muss hm. ich echt. Also, ich hatte jetzt nie irgendwie finanzielle oder Zukunftssorgen. Ich habe ja auch ein bisschen länger zu Hause gewohnt als du.
0: Ja, also ich glaube, wenn man Eltern hat, die einen unterstützen. Und das haben ja unsere Eltern ja. auf jeden Fall. Dann ist das auch nicht so das Problem. Und auch wenn man in Verbindung ist und miteinander über solche Sachen sprechen kann einfach. Ja. Was vielleicht im teenie gar nicht so einfach ist. Wie gesagt, wir können noch nicht mitreden.
1: Ja, da habe ich so als Papa so auch ein bisschen so Zukunftsängste, wie ich, die, wie ich die Erziehung so gestalten kann, dass die Kinder halt mir dann auch immer vertrauen und mit so Dingen zu mir kommen. Ich weiß noch ganz genau, dass ich viele Sachen halt einfach für mich geregelt habe. Dass ich halt gesagt habe, ja, naja, das ist jetzt nichts, was meine Eltern irgendwie angeht oder das möchte ich nicht mit denen bereden. Und ich weiß aber nicht, warum. Also
0: das ist ja im Jugendalter schon so, dass die Freunde, die du hast, deine Eltern größtenteils in solchen sehr privaten Angelegenheiten ablösen. Ja. Also es ist schon nochmal ein Wechsel und damit werden wir dann auch klarkommen müssen irgendwie, dass unsere Kinder dann vielleicht nicht mehr mit ihren Problemen zu uns kommen, sondern Nein. eher zu ihren Freunden gehen. Nein,
1: ich bin der coole Papa und ja. ich fahre die in die Disco und trinke mit denen Alkohol und so, das ist...
0: Ja, also es gibt auch Eltern, die Kinder zur Disco fahren und trotzdem nicht alles ja, von denen. das. Meine,
1: ja, meine Eltern haben uns auch zur Disco <lacht> gefahren, sehr oft. Mhm.
0: Im Laufe meiner Recherche war ich sehr erleichtert, dass zum Beispiel so Themen wie Panikstörungen oder wirklich also krasse Angststörungen, die jetzt mehr als das normale Maß sind oder Phobien und Zwangsstörungen eher dann Jugendliche und Erwachsene betreffen als Kinder.
1: Mhm. Das
0: ist schon mal gut zu wissen, weil gerade diese bedrückende Zeit, dann könnte man ja schon überlegen, ja, werden die Kinder jetzt vielleicht depressiv, dass sie ihre Freundin nicht sehen können, aber das ist wirklich in der Regel eher nicht so.
1: Ich glaube, wir haben wirklich den Vorteil, dass sie einfach gern zu Hause sind und gern mit uns zusammen sind und in dem Alter ist das, glaube ich, alles noch ein bisschen entspannter. Also bei einer 14-, 15-Jährigen wäre das, glaube ich, ein größeres Problem. Die tun mir schon ein bisschen leid, dass sie ihr Sozialleben jetzt halt so auf Eis legen, mehr oder minder. Hm. Und da können jetzt die sozialen Medien oder Chats auch nicht immer aushelfen. So dieses persönliche Treffen ist halt immer noch mal was anderes.
0: Das ist auf jeden Fall aber ein Punkt, der jetzt gut ist. Wenn uns das Virus schon 20 Jahre eher erreicht hätte, wäre es noch schlimmer gewesen für die Jugendlichen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Mhm. So also die haben ja jetzt
0: schon Möglichkeiten da auch. Also ich bin froh, dass unsere Kinder gar nicht so viele Ängste haben und dass dieser Nachtschreck auch weg ist, den wir ja erfahren haben. Und ach, was mir noch einfällt, was ich auch sehr interessant fand, weil ich mir da auch Gedanken gemacht habe, ist, ab eins, also so mit 1, zwei Jahren können die Kinder auch Angst vor der Toilette haben.
1: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Zum Beispiel, dass da ein Krokodil rauskommt oder so. Und ich glaube, hm. das ging mir als Kind auch so. Ich habe auf jeden Fall irgendwas im Gedächtnis, dass ich dann wirklich so mich da ungern draufgesetzt habe oder auf jeden Fall Licht angemacht habe, mhm. aber wahrscheinlich auch irgendwie einen Film gesehen oder irgendwas gehört, dass da irgendwie in Amerika da eine kleine Echse aus der Toilette gekrochen ist oder sonst was.
0: Ja, das ist ja auch so ein magisches Ding, ne? oder? Also ich ja. weiß nicht.
1: Ja, ist von der Logik her relativ unmöglich, aber das ist trotzdem so ein Kopfding, ja.
0: Ja, und äh, hängt aber bei so einem Kleinen wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es wieder so eine Umstellung von Windel auf Toilette oder vielleicht noch Töpfchen ist, ein ist. neuer Punkt, ja. Genau, so eine Umstellung. Und wenn das eben ein bisschen schnell geht, vielleicht in Kita oder so oder zu Hause, dann kann sich da eben auch so eine, eine Angst entwickeln.
1: Genau. Falls ihr irgendwelche Erfahrungen mit Ängsten habt oder irgendwelche Erfahrungen mit euren Kindern und vielleicht auch eine Strategie, was ihr da gemacht habt oder was da geholfen hat, dann schreibt uns gern per Mail an mail.elternsicht.com oder natürlich auch auf Instagram. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören, zu lesen und besprechen euer Feedback dann auch gerne im Podcast. Tschüss. Tschüss.